0: 欢迎收听一起爬山一七八三 Studio， 我是训明。在人山人海这个系列里面，我会以一段旅程、一条步道，或是行诉一位山友的过程出发，针对这个人事物去做计时或是对话的讨论，借此呢，希望扩及世界或台湾各地不同样貌的山人以及不同的文化的路线。这次的系列每一集都会有不同的语潭人，有些可能跟你想象中的山友不太一样，有些可能是你意想不到的山友，有些甚至可能是因为接触了登山或践行而改变自己的工作或是生活模式。其实每个人每个故事都有我们可以去理解、包容、学习和尊重的地方。那因为疫情的关系，录音这一次都是以远端通话的方式进行录制。会尽量在后置的过 程， 让最后呈现给大家的声音品质好一点。那这部分也请大家多多体谅和支持。第一集邀请到的雨谈人是漂流女孩 Jasmine Lu 从 仆， 她是一位钢管舞老 师， 也是一位背包客。她旅行了二十二个国 家， 一百多个城市。在我眼 里， 她是一个很独立、很开朗的女生。如果在他旅行的时 候， 我在世界上的某个角落遇到他的 话， 我可能不会知道他在十七岁的时候就得了癌 症， 十九岁的时候还做了脊椎开刀的重大手术。可是这些事情并没有打扰 他， 他还是用自己的方式穷游 着， 用更强大的力量支撑着自己踏出 去， 然后品尝这个世界。然而三年多 前， 一个突如其来的意外。又在为他带来了一个挑战。某一天，他突然的急性脑出血，也因此成了左半身瘫痪的残疾人士。在他中风之后呢，他是没有办法控制他的左手和左脚的。他顿时失去了一半能站立在世界的重心。但令我佩服的是，经过几个月的沉淀和复健，他仍继续想。进行他喜欢的背包旅行，而且他更不只是空谈这份梦想，而是勇敢的出发。他规划了接近一个月的韩国漫游。他笑着说：“虽然他走得比别人慢，但他走得比别人还要勤快。呃”之后呢，一个许久没有碰面，但是认识了很久的老朋友嘉禾，也就是我和崇朴的共同好友。呃，告诉了崇朴一个讯息，也因缘因缘际会的让崇朴在台湾接触了古道长路践行，也就是淡蓝古道中路。呃，那是他中风之前环岛四五次都没有看过的台湾的样貌，也因此他渐渐喜欢上了这种登山啊长路践行的生活。那接下来我会和崇朴对谈他这一路以来的心路历程，还有他想告诉大家的重要的事。Hello， 崇朴。Hello， 你好。Hello，Hello， <笑> hello, 我是训明。在开始之前，你先跟大家介绍一下你自己好了
1: 。好的，哎、欸，各位听众朋友，大家好。然后我是我的称号叫做漂流女孩卢瓦普，漂是那个国旗漂的漂
0: 哦， oh, 不同的漂，国旗的
1: 漂，是，不是水面上面那个漂流 ？OK。对，漂流的女孩卢瓦普，我会帮自己取这个这个名字，是因为。呃，我是一个背包客。嗯，对我过去所有的旅行都是用，都是用背包客的模式。那很多人在旅行的时候都会有一个自己的象征。那有些人可能是拿公仔，有些人是我不知道的，就在某某一些地方拍特定的姿势的照片都有。Okay、那那我的记录方式就是，我不管去到哪里，我都会想办法国旗漂。人体国旗飘，
0: 你是说国旗飘就是手抓着，然后是平行地面的那
1: 种、個？对对对对， oh, okay, okay. 對對對<笑><笑>對因为我,我之前是钢管老师
0: 。Oh, OK， 对。嗯
1: 、哦，所以这件事情，就所以我就想说，一个女生这样做很特别。嗯。就背包客的女孩子很多，但是应该没有哪一个背包客可以跟我一样全世界国旗飘的。
0: 所以你在每一个国家，就是你喜欢的景点，都会做这个动作，<笑>嗯、然后有拍照片这样
1: 。对对对对。哦、但是呢，我就是在在三年三年多前脑出血，嗯，然后造造成左半身瘫痪
0: 。左半身是指左手、就是、左
1: 脚。整个左半边左手左脚动作都都，嗯、呃，我左手现在是几乎没有功用的。Okay. 他有慢慢互动，但是是完全没有功能的
2: 。Okay.
1: 嗯、那左脚左脚会复的比较好、嗯。对。那我在自己中风了之后，才第一次接触到那个叫什么徒步旅行
0: 。哦，所以是大概二零一八年左右才接触
1: 。我二零一八年的时候中风，对，然后二零二零二零二零年的时候第一次徒步旅行。
0: 哦，所以就 OK， 就是在二零一八年以前的话、嗯，你是一个背包客，旅游世世界各地这样。然后在二零一八年就是中风之后，呃，休养了一段时间。然后二零二零年接触了徒步旅行这件事情。
2: 对
0: ，OK， 那这两年的部分，你是怎么去调试你的身呃心情的？你
1: 是说？伤残了之
0: 后嘛，对，因为其实你在2018年以前是一个非常非常就是活动力自如的人
2: ，对。
0: 然后你的兴趣没有改变，可是你的身体发生了改变。那在2018年这段时间，对于一个旅行者来说，可以自由的移动啊，或是灵活的手脚，其实是很很需要的事情。那你突然发生这个改变，你有什么就是当时有什么想法吗？
1: 其实那时候我就是我在家护病房待了一个呃两个礼拜，对，然后出来之后意识慢慢恢复，然后才突然发现说哇我自己就自己一起半身半身不遂的这样， okay. 就左半边不会动了，然后就对我其实只哭了两天，
2: 哦只哭了两天吗？
1: <笑>我我有点奇怪啦，我不必须讲、嗯、因为了解，嗯、呃、对就我就。当时我有很认真的思考 过， 我 呃， 如果我就想 说， 如果这一次并没有把我救 活， 我就走 了， 那我最遗憾的事情会是什么 ？OK。那我我想到的就是我还没有看够这个世界。
0: 还没有看够这个世界。
1: 对， 然后因为我才累积了二十二个国 家， 大概一百多个城市。对 对， 但是这一个就是背包客这个。这个，嗯，就我们的愿望就是可以用最少的钱走到最多的地方。对，那我就觉得才才二十二个国家，还有好多好多地方没有去过，我怎么可以，我怎么可以就放弃？
0: 哎、欸，不行不行！后来我觉得，二十二个国家对一般人来说应该已经蛮多了
1: 。<笑>没有，但但就是嘛，就是你要拿，你要知道前面有有多少背包客，那个国家数目很很夸张。对对,对，当然当然。<笑>对，但因为我自己。二零一，呃，应该从二零一二年，应该应该正是从二零一五年开始算，我才才认真在当个背包客。嗯
2: 哼
1: ，所以从二零一五到二零一八，我就走了二十二个国家。哦，对，但是你要真真的背包客比，我根本就是小咖。对，<笑>对，好，我我不管每个人的旅行方式
0: 不,、這個、不一样啦。对
1: ，对。那不管这个数目对对一般 人， 或是对真的背包客(笑)来讲是什么样的数 字， 但是总之对我而 言， 就是我还没有看够这个世 界， 我还有好多地方想
2: 去。对。那
1: 我没有道理就这样放弃自己。嗯。所以其实后面很很多的努力都是为了我要再出去。
0: 就是你两天的哭泣之 后， 就开始思考我要赶快重新的出 发， 这样。
1: 对。对对对。然后其实很快，我二 20, 零我二零一八年的四月初写的，然后我再一次自己出发当背包客是二零一九年的十月底，我一个人去了、哦、呃韩国，去了二十二天，对
0: ，就是一年半的时间就恢复就,了<笑>就恢复了吗？还是
1: 没有啊？还没有恢复好就伤残啊
0: ，一样是伤着拐杖硬。所以你二零一九年四月在韩国走路的时候，你的身体状况是怎么样？可以稍微形容一下吗
1: ？呃，一样，左手，左手其实左手到现在都还不太有功能嘛。刚好像有讲、嗯，嗯，那去的对，所以我在韩国的时候，当然左手就是一个装饰品，嗯
2: 哼，
1: 就是外外套的其中一部分。那左脚的话，就是也是走得很勉强，嗯，我就必就是宁愿要撑拐杖。所以我在韩国总共摔倒了哦好几次，我已经忘记有有计算摔倒的
0: 次数 ，OK。然
1: 后在那个时候走路很慢，嗯，很慢 ，OK。对，所以那也就是用很慢的方式去看。那我就发现跟我过去过去，当然，就是我们要用很短的用。可以，就是要用很短的时间跟很很少的金钱，看到最多的地方，这是背包客的宗旨。对。那但是我后来就发发现我，我那一次去韩国，虽然动作比之前慢，可能所有的行程我要拉三倍的时间。哦、okay.。就本来一天可以去三个地方，那我现在一天只能去一个地方。嗯
2: 哼
1: 。但是我看到的东西，我绝对相信，我看到的东西比别人多。嗯，因为走得慢
0: ，对，因为走得慢，你感受世界或是感受时间的那个感觉会跟我们不一样，完全
1: 对，完全不一样。OK， 然后因为我是去釜山，嗯，跟庆州，嗯，那我有我出发之前就有朋友说，哦，釜山我已经去了五次了。然后还跟我讲说哪里哪里怎样怎样，嗯，然后后来我就每天我都会拍照放上 FB，、嗯、跟大家讲，等于是报平安的一种啦 ，OK。然后他突然就传讯说，啊，你到你不是去釜山吗？为什么你去的这些地方我都没看过？嗯哼，对，因为你们都用感行程的方式，
2: 对
1: ，对，一般釜山大家去五天就没东西可以玩了，嗯，我在那边待了十四天，哦、oh.。对，所以我当然看到的东西、感受到的东西会不一样。那我身体比较特殊，嗯，对当地的很多很多的，嗯，譬如说韩国人其实是友善的，嗯，我不知道大家知不知道，嗯。然后山的无障碍空间做得非常好，嗯然后他们的公车司机对我们这样双残人士非常非常的友善，嗯，这个东西都。都是一般人不会去看到跟接收到的，就是一般我们不会
0: 注意到这件事情。
1: 然后、嗯啊，对不起，那算是、呃……就是我
0: 们一般不会注意到这件事情，因为我们不是这个的需求
2: 者，这样。对
1: 对对对，因为你们没有，呃、因为你说你们根本不需要，不需要知道这个，这个只有我们身体有状况才会知道的。嗯,哼哼嗯，然后我就是真的就是慢慢走，看到的世界就会不一样。就像我后来呃、欸，这样就会切回徒步这件事情。这个话就是因为我，我就是我是跟哎、欸、你你盛嘉禾聊上，也嘉禾来上过你的节目
0: 。还没，但是没关系，我会在前沿的时候讲这件事情
1: 。嗯、<笑><笑>对，然后总之呢，因为嘉禾是一个徒步旅行的的达人，对。然后他那时候就去走了淡蓝古道，然后那时候我也开始想要。走一在台湾走一些山区，嗯，因为我想要知道我自己的身体状况到底怎么样。对，然后呢，我看到了他的他的介绍，我就很有兴趣。我正在查淡蓝古道是什么，在哪里，他就突然敲我，哦、他就说你要不要？去？」对，就很神奇哦。我真的只是刚打开。打了四个字“淡蓝古道”在搜寻，对，然后我正要<笑>正要点开研究的时候，他就敲我说：“我说看你怎么知道我在看？<笑>欸、我对不起，我讲脏话，没关系。你怎么知道？看你的，我在看你的 FB 耶。<笑>然后而且我就是在看淡蓝古道，他就说：对，我需要问你要不要跟我一起去。那傻眼，我不想说这是一个什么？所以我根本不知道危险性，我也不知道长度，我什么都不知道。”我就跟他说好，我要去。
0: <笑>那我蛮好奇，就是他问你要不要一起走淡然古道的时候，因为他毕竟也知道你的身体的状况。那你被询问这件事情的时候，你的想法是什么
1: ？我首先是觉得他是神经病，<笑><笑>怎么会想要带一个伤残人士去走淡然古道？所以当下我以为这件事情应该不难、嗯。因为就像你讲。的。他知道我的身体状况，但是他却还邀我去走， okay. 那表示应该没有那么难喽。<笑>对，然后结果我就没有真的没有想太多、嗯，就走的第一天他就他就觉得不对了。<笑> okay. 但我们已经走出去了，所以也回不头，没有办法回头了
2: 。了
0: 解，那那你可以分享一下，就是跟嘉禾走淡蓝古道的那一天的的过程吗？
1: 我们去斗蛋 国， 其实一 般， 因为我们走淡南古道的中路 嘛， 嗯， 那中路你要从基隆暖暖一路要走 到， 要走到宜兰外 澳， 嗯， 那按照他的脚程是三天两夜可以走 完， 嗯， 那按照一般人的脚程的 话， 可能最多四天三夜就走得完 了， 对， 对， 所以但是因为他知道我身体状 况， 所以他他有特别安 排， 然后我们本来是想 说， 嗯。八天七夜，或是九天八夜， uh-huh. 把它走完。对对，然后后来我们走的第一天，因为那个，你知道，叫徒步旅行，你就必须要把所有的装备、所有的包，包含食物吃的，嗯，就所有东西都要背在身上。对，那、啊、这也是我这辈子第一次这样做。
2: OK，
1: 因为之前，嗯、呃，之前去之前的在全世界旅游，我也会有走很长的路，嗯，但是因为我一定中间是会有。住宿的地方，哦、或
0: 是餐厅啊，等等的
1: 。对，就是至少我会有地方是放部分行李。对，然后我是部分部分行李带着走。嗯
2: 哼
1: ，对，对，但是这一次就是所有东西只能扛身上。对，对，所以那也是我商谈之后第一次，呃，也不是啊，我去韩国的时候也很重，因去了二十几天。嗯，但这一次就是背了背了八点。八点多，呃，八点五公斤左右， uh-huh. 然后就开始走，对，走从暖暖开始走，然后在走出去的时候，因为我们的身体状况平衡这件事情不是容易的，嗯呃、大家应该有看过中风的人走路吧？
0: 嗯，就是会歪某一边，
1: <笑>对，就是习惯性的把
0: 重心，呃，我其实打岔一下，因为我爸今年二月的时候中风。所以，我非常非常可以了解，就是中风的，就是我这段时间都一直陪伴他，所以我知道他走路的时候会有什么困难，或是他会有什么状态，嗯、然后他的手、嗯、他的脚，或是他讲话的方式，这些其实我刚好都可以理解。但是，也许大家不理解，我们还是跟就是听众们解释一下，这样。好的，就
1: 是像我呃，因为中风的话一定是偏瘫，就是。左左半边整个半，因为大脑大大家应该有一点点概念，就是大脑就是分左右啊。呃，如果以行动这件事情动作来讲的话，左脑就是控管右右整个右半边、嗯，右脑就是控管整个左半边，就是大致上的原则上是这样。对，那我是我是右脑出血，所以我整个左半边的呃运动神经是完全被阻断的。嗯哼。对，那我出血的状况呢是，呃，手部影响的比较多，嗯，脚影响的比较少，嗯哼。对，但是也是因为脚呃手比较比较难复原，有一个原因是因为它掌管精细的动作比较多。OK。对，对，所以本呃很多中风的人也都是手的复原会相相对相呃相较下来说会比较慢一点
0: 。哦、了解。对
1: 对对。对对，那总之就是对我来讲，走路，呃，我们一定会一定会偏好边比较多，嗯哼，就没事的那边，就是习惯性
0: 会把重心放在觉得比较安全的地方
1: 。对，那当我过去在附近的时候，自己不管是我自己还是我的老师，都还蛮强调，就是要把重心拉回来。嗯嗯,嗯，但是这件事情并没有那么简单。OK， 它不是像像体能训练，有训练就有结果，它不一定，因为脑神经的修复速度是非常非常慢的。嗯哼，对，那然后再加上因为你现在身上背了很重的东西，
2: 对
1: ，所以你的所有的平衡都会会比较不一样
0: 。其实对我们一般人，呃，不要讲一般人好了，对我们其他人来说，去背。没(笑)关
1: 系， 讲正常
0: 人我 OK。好， 就是对我们来 说， 其实背一个八点多公斤要去走九 天， 先不要 管， 就是我们可能是四天或三 天， 但是光是这个八点多公斤要走九 天， 对我们来说也是一个蛮大的挑战真
1: 的 吗？ 对 啊，
0: 因为是 在， 因为是在淡蓝古 道， 它并不像是可能你高 山， 它可能有很多那种就是。呃，比较凉爽的地方，或者是因为就算淡蓝古道，就算你秋天去、冬天去，它还是有可能低海拔，可能会比较热。嗯嗯
2: 嗯。然后再加
0: 上它的它的高低还呃，就是那个叫什么陡峭的幅度也也会有一点程度在，然后走在柏油路上脚也会不舒服等等的，所以其实对我们来说，我们在走长城健行的时候。这个这个，我觉得是对蛮多人来说都是蛮难的
1: 。但是，呃，一般要克服的事情应该没有那么多，对不
0: 对？对，大家要克服的就只是刚刚讲的温度啊、重量啊，但是你还要再克服另外一件事情，这样
1: 。所以我们第一天是翻过，呃，第二第二天是翻过五分山，嗯、对。然后那个嘉禾那天就那天我们走过那个山之后。他就一直跟我说：“我真的超佩服你，因为他就眼睁睁看着我是用几乎是用单脚走完，嗯，等于是，因为譬如往上，我一定是好的脚先上，嗯，然后再把我坏的脚带上来，
2: 嗯，所
1: 以我是我大家是左右左右轮流上，我是几乎用右边把整个山走完
0: 。你的意思是说？”我们都是左右，例如说走楼梯好了，我们就是一只脚走一个阶梯，左右左右这样上去。那你你是不是就是可能右脚上去之后，把左脚带上去同一个阶梯，再用右脚上下一个阶梯这样
1: ？对对
0: 。哇、wow, 哦！然后走在淡蓝古道上。呃，就
1: 是一座山，山<笑>对，那淡蓝古道
0: 最前面。哦哦哦！哇哦！对，因
1: 为他那时候他说。他都快哭了，嗯，然后我以为他是觉得我走太慢，他说不是，他看着我走，觉得干我怎么走得晚啊
0: ，或者是他可能会觉得说，为什么他要邀请你，就是害你受苦之类的？哦、不
1: 会不会不会，他他因为我跟他认识很久了，嗯嗯嗯，对，所以他也知道我的个性，我觉得他就是知道我对这件事情，我一定会兴奋大过于痛苦，对，我会享受这件这个这个东西，而不是。觉得他很辛苦，很痛苦呵呵，所以他就是因为他知道我是这样的个性，所以才会找我这样商残的人士去走。
2: 嗯，不然
1: 大半、啊、没事，带我出去不是很累。对啊，对啊。那对，所以就是我们第一天翻过那翻过那座山之后，我们两个就直接在下面有个矿业博物馆，我们就在那个门口嗯嗯。因为翻过那座山就天黑了，我们那天六点就起床，就就开始。就开始走了，
2: 嗯，就
1: 其实一般那个也是大家走几个小时就会走完。我走了，走真的是走了一整天，对。然后他当然，因为我们我们两个都不知道我的身体状态到底可以承受到什么什么地步，对。所以你，所以我们才那天才走完的是第二天晚上，嗯，他就他就说不行，我们要重新规划，嗯。所以我们就坐在矿业博物馆的前面。就开始讨论应该怎么办。嗯，那我本来是很坚持说没关系，你就按照原本的计划。对。但是他他就说他不是要我放弃这个这件事情，而是我们必须重新检视，譬如说水、食物、休息的点，每天需要走多远。对。因为你长长距离长距离徒步，不是每天都要把时间走满。而是你中间休息的时间会很重要，所以他不希望我们在头两天就把所有的体力都用完，因为这这个对长距离来讲是没有意义的。OK， 所以我们必须要把所有的休息的，所以就是我们又那一天就是针对我的状况，我们就又重新重新规划了一次
0: 。哎、欸，所以第二天原本嘉禾预计是要、嗯、呃带你休息在矿业博物馆那边吗？
1: 呃，我们本来要走到呃，要走到十分 ，OK， 所以是要在那边 ，OK。但是再从矿业博物馆再走到十分，好像有两公里，两公里对一般人来讲走很快，对。但对我来讲就是又是两个小时 ，OK。呃，平路平地的话，我是一个小时，大约是一公里。现在有在快一点，但是那个时候大概是这样 ，OK 那。那但是如果是山路的话。那当然就会更久。OK， 对，
2: 了解。所以后
1: 来我们就就是，其实我们那一趟后来只走了二十三公里左右
2: 。二十三公里，就等于
1: 是只淡，淡淡南古道好像是五十五十出头公里。嗯
2: 哼，就接近一半，
1: 才走了二十二、二十二、二十三。对对，那这才一半，但是我花了大比大家想象多很多的时间。但是也是因为中间有太多的路段，嗯，呃，大家可能是三十秒，嗯，那我可能要走五分钟，因为它很多大的乱石堆啊，嗯，然后只要有松软一点土啊，嗯，然后反正诸如此类的地形，我都要花比较更多的力气跟心思，还有时间，才有办法过得去。嗯、OK， 对，所以所以后来我们就是就中间我们都一直有在。有在调整，我们应该要怎么配合，跟他要怎么习惯我的状态，所以他会走他的，他其实比较希望的是我自己独立去享受这个过程。OK， 那确实我也觉得应该是要这样，我也不喜欢别人一直帮我，我压力会很大。对，那就是安全，他安全的地方他就会走,走到我看不到，但他也是等于是到前面去。确认前面有没有什么特殊状况？对，所以他也是发现第一天我们在走五分山的时候，他就说我们前面就快到了。因为按照他的脚程，他中间有太多路段，他其实不记得。嗯，他明明前面再转个弯就要就走完啦，怎么还有五六七八个弯？嗯哼，因为平常他自己走根本不会注意到还有这些弯。哦，这是因为陪我走，他才才知道说哦，看原来还有这么多
0: 。因为他平常的速度感。已经不一，跟现在的速度感已经不一样了。对
1: 对,对对对对。OK。所以那个蛋，我要带我去的时候，他已经是走第五次了，嗯哼，第五第六次了。但是他就说，中间好多好多地方，他就是带我走，陪我走的时候才发现，嘿，怎么有这个地方？哦，蛮有趣的。他怎么还没有注意到
0: ？了解，就等于是他也放慢了他的时间去观察整个路径。
1: 对对 对， 所以其实真 的， 我们有一天也是真的是走到半 夜， 然后是半夜在在那个古道里面。然后我听众不知道大家有没有去过淡蓝古 道， 但是淡蓝古道既然讲古 道， 它里面其实呃真的没有太多的重新规划整理。嗯 哼， 对， 就是让路是安全 的， 但是但是没有太多 的， 譬如说呃。地不会去铺很多的石石块、嗯嗯嗯，让大家比较好走。没有 ，OK， 对，因为它就几乎都是都是森林，嗯，对，然后甚至有旧的河道，什么各种都有，嗯哼，对，那，嗯、呃，你都知道那种其实半，我一开始一开始会以为半夜走在森林里面
0: 很浪漫，可
1: 能不浪漫，应该是很可怕。
0: <笑>我以为你要说很浪漫。
1: 鬼片不是都是都是这种场景吗？<笑>对对对。哎，而且，而且台湾的那红、個、衣小女孩的场景就在那边取的啊、哦。对。对啊，所以有的、呃、我们好像那天走第四天吧，嗯，刚好碰到日日食那一天、嗯，我不知道大家知不知道。嗯、哦。有一天下午日食，嗯，然后其实我们两个都忘记有这件事情，然后所以我们走着走着想说，怎么嘛，怎么这么快就天黑了？哦。我们两个吓到，后来才对头。今天有日食、哦，但也是那一天我们就是走到，我们走到晚上九点十，九点快十点，我们都还在、嗯，还在步道里面，还在森林里面、嗯。然后我以为这件事情可能会是一件很可怕的事。嗯。后来我其实很印象很深刻的那一段，因为我觉得很舒服。嗯。我并没有觉得任何环境对我造成的压迫感。嗯哼，对，虽然周遭是全黑的，我们有身上有挂小灯，嗯，让我可以看到路，但是我真的没有觉得这个全黑的森林让我觉得有什么害怕的地方。甚至我有一大段，我觉得是我真的有感觉是森林在保护我。
2: 嗯
1: 哼，我我不知道怎么讲这个感觉，好像很悬。但是我那一天的真的是会觉得，好像有一双，有一双手捧着我的脚，让我就是保护着我的人，然后让我慢慢往前走。
2: 了解
1: 。对，有一种很很奇妙的的宁静感，然后甚至有一段也是有一只蝙蝠一直绕着我。嗯。对，然后我也是觉得那个感觉真的很有趣耶，我很享受。那个晚上在森林里面的感
2: 觉，會不會但这也是
1: 这辈子第一次、嗯。那、這个时间我还走在里
2: 面
1: ，哦，而且我看不到嘉禾人在哪
0: 。<笑><笑>会不会就是因为你因为晚上的关系，所以你会你的身体可能会觉得说附近没有什么危险的地形，就是在你在你的身体记忆，它可能变成简单的一条路了。因为如果今天是不是天黑的状况，你可能会看到。很难的路段，有没有可能是因为这个原
1: 因？这个好像也是一个可能，嗯。然，就是因为嘉禾会把我一个人丢在后面走，就是没有太危险的地形，嗯嗯那有危险的状况，就会看到他在原地等我，
2: 嗯哼
1: 。对，那所以当然当然说看不到看不到太大范围的。也可能是我宁静的原因对，这倒
0: 对、okay. 对。那蛮好奇，就是你在走这段的时候，因为你刚刚说你在韩国跌倒蛮多次的，那你在淡蓝轨道上有跌倒吗？嗯
1: 、哦，更多次，
0: <笑><笑>是很重的那种跌倒吗？<笑>呃
1: ，就有往前扑街的啦、哦，有往下滑倒的啦，但也有一段是那个那个石头。嗯、呃，我的状态是不可能走得下去的。Okay. 然后那时候嘉禾跟我就卡在那边，然后想说这是要怎么办？然后我就我就说等等，我就直接坐下来滑下去。对<笑>他大石头，然后嘉禾就在看我说，看你还有这一招。<笑><笑>就是、想尽办法。我记得我哦，我有一次头头两次摔，我是摔在石头堆上面。嗯哼。然后我就。自己趴在那边，我就一直大笑。我不知道为什么，我跌倒我自己都会觉得很好笑。嗯、然后我就跟嘉禾讲说：“你有没有觉得很像挖人的天堂路？”<笑><笑>对。后来我们还有表演这一段录下来，我在被他骂，他<笑>就在旁边说：“<笑>这个废物，给我站起来
0: ！”<笑>因为我其实
1: ，嗯、
0: 我其实蛮想跟听众分享，就是当初嘉禾就是给我看你。你跟他一起走的影片的时候，他放了一小段，就是你在过一个弯道，可是那个弯道有一点点的下坡，但是那个幅度是我们可能五秒钟就可以过去的一个弯，然后你花了接近两分钟去走。嗯哼
2: 。
0: 然后江河在放这部影片给我看的时候，我看到你在看着地板上的土跟石头，然后你在。用你的身体去想你要走哪一个地方，然后去思考，然后踏出这一步之后又收回脚，然后最后决定要走的时候又有点踉跄，这样子。我在看你这这两分钟的影片的时候，我的我不知道为什么，就是我也哭了耶
2: 。真的假的？<笑>对，嘉
0: 禾也傻眼，就是我就不知道为什么我就流泪了，我没有大哭，就是流泪，我就觉得为
1: 为什么要？
0: 呃，因为我觉得对我们来说，那是一件好简单。你是
1: 同一定说
0: ，我不是因为同情哦，因为就是我觉得我们是这么容易可以达到的事情，可是你却花了好多好多的精力，然后你需要很认真的去看待这个弯道，就是我们走在淡然古道上面。我们想，我们是有点，就是、对我们是轻松的，可是你是每一步都是一个很重要的决定的那种感觉
1: 。对
2: ，
0: 对确
1: 实我，我我们在我的身体状态，当时的身体状态，一步走错我可能就会卡卡卡死在原地。对，因为我你要想我，我等于是我有三只脚，因为我还有拐杖。嗯。对，然后我的左脚又不听使唤、嗯，然后它又不能踩在比较软或是斜的面上，嗯对，然后拐杖又不是一个撑下去，它会非常稳定的，你撑在石头上，随时随地它就是会滑出去，嗯，软的土它就是戳下去会沉下去、嗯<咳>，所以其实我们真的在走每一步的时候，就我必须要先想好我后面五步我要怎么走，对。<咳>对，就是我没有办法，没有办法想走就走，所以就会在原地想很久。Uh-huh. 那我也是蛮感谢嘉禾，他就是这么这么认命的，在我旁边等我自己想好。他都从都、uh-huh. 从头到尾都没有催过我耶。哦、oh, ，真的吗？嗯，其实我不知道他是这么有耐心的人，<笑>我以为他是个。我以为他是一个没耐心的人、欸，他可能是因为带我啦，对啊。可
0: 是从我认识他，没耐
1: 心我也是没办法。
0: <笑>嗯，对啦，因为其实从我认识他，我就觉得他是一个蛮有耐心的人。哦，原来是
1: 我不够了解他啦。哎<笑>呀
0: ，没有，你认识他比较久，他可能在我面前有点装<笑>模作样这样。我在呃
1: 沒有，但是我认识他在很久，但我没有跟他很熟。OK 他跟我姐姐妹妹很熟，但是跟我不熟。OK。
0: 像嘉禾当初邀请你去走淡蓝古道的时候，你有跟其他人说吗、嗯？或是家
2: 人
1: ？我家人知道啊。嗯，一定要跟家人讲的，就要走这么远，嗯，这么多时间，甚至我们两个，我跟嘉禾决定好这件事情之后，嘉禾有特别特别到我姐姐家，然后跟我姐姐跟妈妈报告这件事情，跟她怎么规划，嗯哼，才把我带出去。Wow、但这段这段是我回来了，我才知
0: 道。哦，所以是他偷偷去找他们，他也不偷偷、哦哦，就是他有私下去找他们这样
1: 。对，因为我，呃，我的个性比较，比较任性一点。嗯哼，就
2: 是
1: 我想要做，我就，就就是会想要做，我就想要就要做到
2: 吧
1: 。嗯，那我姐姐也知道我会。执着在某一些莫名其妙的点上，嗯、哼那加上因为我的身体状况又比较，这个状况是特殊的，嗯、那嘉禾既然要把我带出去，他也会觉得要把这样的我带出去，就要把这样的我带回来。OK， 了解，这是他的责任，嗯、哼所以他有特别去找我姐姐跟妈妈讲这件事情。
0: 对他觉得这是他必须要做的事情。嗯
1: 、对，所以其实他是负责任的。Okay. 啊、不然我姐也不会让我，因为他是我姐姐的学弟，嗯
2: 嗯，对嗯，所
1: 以就是我觉得我们家人也就是真的是信任他，才会让我这样跟他去走这一趟
0: 。哦，了解
1: 。对啊。那
0: 家人一开始有就是反对吗？因为其实去旅行跟、啊、哦是吗？
1: 我不是还去讲嘛？我们家的人其实就真的很很了解我了，他们反对我不会管他們，
0: <笑>就你也不会<笑>可以了
1: 解。你看我中风才，我中风才一年半、嗯，然我平常在平常在家里在台北市区走我都是都是不稳的，一天到晚听我讲跌倒，嗯、哼哼那我还要我还要说我要一个人去韩国玩
0: ，就表示这真的是你想要做的事情
1: 。对，然后所以这件事情我讲出嘴之后。我们家人从来没有反对过，嗯
2: 哼
1: ，连叫我多想他们都没有，他们就但是有叮咛我说出去的时候有一些东西就是不要执着，嗯
2: 哼
1: ，这句话真的我姐姐讲的，我真的觉得蛮重要，因为我确实在我去韩国的过程里面，我有很多时候想说，我都已经在这里了，那个点我为什么？我一定要去到啊！我为什么不去、嗯？但是后来我就会，就是会立马想到我姐姐讲的，不要执着
2: 、嗯
1: 。很多事情执着在那，不见得有意义。你这个点没有看到，你这个风景没有看到 ，So what？、
2: 嗯
1: 、对？你还有下一个点跟其他更美的事物。那确实这一点在、嗯、呃，我在韩国救过我好几次。Okay. 那个下去，我应该是真的回不来
2: 。
1: 嗯哼。对，然后我又在人又在国外，你要找谁求救？对
2: 。然后又不太
1: 方便。嗯。然后所以真的有好几次，我真的是走到一半，然后就觉得按照现在这个时间，太阳下山的速度，然后等等等等，有很多的因素，然后就又看了一下，呃，那个地图，网络地图，发现我这样走下去。可能明天隔天早上才出得 来， 那就惨 了， 那就真的惨了。
2: 了解。半
1: 夜在那 边， 因为我是冬天 去， 绝对会失 温， 那会很可怕。然后没有路 灯， 我要怎么 走？ 嗯哼。所以我就算真的很想去那 边， 我都已经花了半天在前段了。对， 但是我就是跟自己讲 说， 我答应家 人， 我要安全回来。嗯哼。那确 实， 你少 了， 有有几次真的是回头。反而看到了更美的风景。嗯哼，有没有比前面那个美不确定？因为你没有走，但是因为你没有看到前面，你也没有任何损失。说真的，对。所以后来，其实，在那一段的过程，那一次韩国的旅程里面，我反而学到了另外一个，就是其实你珍惜你眼前现在看到的、嗯，看不到的，看不到的没看到。你定没有任何损失，因为你不知道它到底长怎么样啊。对，就像你这辈子，嗯、呃，叫怎么？对，总之我就是学会了放手这件事情。嗯、
0: 可能这个概念，可能用在我们登山的话，可能就会觉得说，你不一定一定要攻顶。有的时候你攻顶的时候可能是白墙或是天气不好，可是你在过程的时候，如果天气很好，你却没有放慢脚步去看的话，那就会蛮可惜的。就是要享受整个过程。真
1: 的，其实是享受你现在正在的、现在正在的环境的美丽跟现在的存在的状况。对，那个法是更值得你去，更值得你去把握把握你自对。對你都已经走在那里，你为什么不好好看你现在正在的地方？然后你脑袋去想一个，可能就是你不一定能够走到的地方。对。我觉得没有没有看到你，没有任何。其实我真的觉得没有遗憾的。嗯。对啊，因为你不对啊，你不知道的东西，你就不会有遗憾了
2: 、啊。<笑><笑>那我。我不知道
1: 像大家有没有听得懂
0: ？应该可以，我觉得。<笑>那蛮好奇，就是你在淡蓝古道之后，有在台湾尝试其他的步道或是山吗
1: ？诶、欸，后来，后來因为我后来有计划，我好几次计划要去合欢山，嗯，对，结果就一直都有不一样的状况，就一直没去。Okay. 然后就疫疫情就拉起来
2: 了。哦，有点可惜。对
1: ，<笑>對那我，但是我自己也有去。去了，在疫情比亚改之前，我去了台东花莲，就我还是整个台湾跑了，
0: 就是还是有在徒步旅行这
1: 样。嗯，对，那不见得就是不会是长途徒步旅行，因为自自己知道自己的身体状态还没有办法做这么完整的徒步旅行规划。嗯，但是一样，我是不管到哪，因为其实有很多的地方，对，可能对正常人来讲。
2: 它
1: 不是一个长途长距离的徒步，
0: 嗯，但是对我来讲，我的身体状态来讲，它已经是长
1: 距离的。了。那句话很
0: 很很很鸡皮疙瘩，<笑>啊,啊<笑>這,这句话很去去<笑>很鸡皮疙瘩，就是就是、对我们来说不是长距离步道，但是对你来说是长距离的徒步
2: 。
0: 嗯嗯嗯，嗯，对，就是对啊。那你觉得，因为像。江河带你去走过淡蓝古道之 后， 然后你自己有在规划合欢 山， 所以其实你对台湾的山啊或古道其实是应该是有一点兴趣的 吧？
1: 我过去其实对台湾的 山， 我知道台湾山很漂 亮， 但是我。之前比较喜欢海哦， oh, okay. 因为我在冲浪啊，然后就是我很喜欢玩水，嗯，我任何水,水活动我都是喜欢的，嗯，所以以前我的环岛几乎都是沿着海走，哦、oh. ，然后一直真的也是到这一次，但是我人如果我是出国玩的话，山去的比较多 ，OK， 我不知道为什么，呵呵，对，但是就在国呃离开台湾我就去了很多。嗯，阿尔卑斯山地与牛之山，嗯，然后出出去都也是一直在健行，然后那个阿尔卑斯山里面的有山群里面，有一些小的重要的山我有都去。这些都是在中
0: 风之前吗？嗯
1: ，
0: 这些是在中风之前吗？就是山区，对对对，国外的山区，对，了
1: 解。嗯，对，然后我就觉得觉得。后来我又认真的思考过，其实山的样貌是比海多样化的。嗯，对。然后我就一直觉得，为什么我没有认真去欣赏过山？嗯、那明明台湾台湾的山那么那么多那么漂亮，它是一个、嗯、是宝藏哎、欸。对。那为什么我都没有没有认真去做这件事情？我环岛不知道环了几次，我都只有在环海线。嗯，那就山的话，我最常去的只有拉拉山。嗯，那我连合欢山、阿里山我都没有去过哎、欸。嗯，我就觉得对啊，我就觉得我就想说，我为什么要这样？嗯、所以那一次跟嘉禾去走完淡蓝古道之后，我发现我是喜欢真理的。嗯哼，而且非常喜欢，所以那时候才会淡蓝古道一结束，我就开始看。我自己有什么不
2: 可有哪些地方可以去 ？OK， 就是先过大
1: 不这样先
0: 锻炼自己在山的适应能力，这样子。嗯
1: 嗯。你原本计划
0: 合欢山是自己去吗
1: ？我对啊,我對,啊对啊，我本来是就是要规划自己
2: 去、
1: 哦、去。对。然后我后来很后来还是嘉禾知道我要准备自己去，我就被他骂了。<笑>他怎么说？去滑的不用丢我。
0: 他怎么说？
1: 我说万总不揪他了。他<笑>说啊，都不要讲，你就自己去。怎么那么小气？<笑>但是其实对我来讲，我是不好意思，嗯，怎么地方都还要拖一个人去。了解。嗯，我自己就是真的是中风的之候反而更喜欢一个人这件事、嗯。对啊
0: 。是有点可能会担心成为别人的。就是负
1: 担，负担 ，OK。就是我会觉得，譬如说像，呃，但是因为自助旅行这件事情，以前背包客就已经常常是一个人去了，对。所以，嗯，我本来就没，呃、嗯，我很讨厌等别人跟，呃，譬如说我喜欢 A 这个地方，嗯、我想要在这边待比较久，嗯。但很多人行的方式，他就喜欢去。很多很多所谓的观光景点，哦、但是我最讨厌去的地方就是观光景点、嗯。对，所以大家本来对出国这件事情，我不是说他们是错的，嗯，而是说他本来是对这件事情的期待跟享受程度、嗯、享受的东西是完全不一样的。嗯、那你还要必须要由大家去迁就彼此，我很讨厌这件事情，所以我都也才顶多最多两个人去。
2: 了解。
1: 对， 因为我不需要去 等， 或者是去去迁
2: 就。
1: 嗯 嗯， 对啊。那我现在就是在我呃这次走完淡蓝古道之 后， 我就很认真的 在， 我去看了一个纪录 片， 然后我就很认真的 想， 我要去走走看。所以我觉得我这辈子一定要走到的长距离徒 步， 是那个西班牙的。
0: 朝圣之路哦，江河有跟你说我有走过吗
1: ？因、啊、为走过，真的假的？<笑>对，所
0: 以你你到时候可以问我，就是相关的资讯，如果你有需要
1: 的、哦、太好了，太好了。<笑>了
2: 對、啊、但是那之前我本来
1: 是有有想要去走那个那个什么朝峰。哦，卢
0: 旺朝峰吗？就是日本的 MCT， 对对
1: 对对对，酒庄，对啊，都忘记了。嗯。而且日本也有一个朝政之路
0: 嘛？嗯，对，就是四国那边、嗯
1: 。对，那个的话就加和金我去走过了。对。但是其实我也是在走淡蓝这个之前，我没有想过我会喜欢徒步旅行这件事情、欸、嗯。对，然后就我不知道为什么，就是反而真的在中风之后，我很享受慢慢走对，就是走路这件事情。嗯。对，那当以前你当背包客，为了要省钱。就是人家，人家坐火车一个小时到，嗯，我就硬是从硬是走火车旁边，走火车道，然后走了五个小时，
2: 嗯
1: 、哦，哦、<笑>对，但是也是因为是用走过去的，所以我而且我走的特别慢，然后看到了我这辈子看过最美的星空，嗯
2: ，那
1: 在在秘鲁马丘比丘的附近，哇哦，嗯，
2: 对， okay. 所以
1: 其实。我觉得我很喜，我一直在，呃，就是聊在旅行这件事情上面。嗯哼。就是因为，你永远不会知道你的旅程会发生什么事，跟看到什么风景。对。你永远不知道为什么我可以在这个地方。大家，因为像我有去无 U， 你就是天空之境。嗯。然后这边有，就是呃呃，那边那边是好像是关全世界。看星最适合关心的地方， oh. 看星星的点在阿阿卡马那边。对，但是我反而觉得我看过最美的星空，反而是在我刚刚讲的马多比丘附近。嗯
2: 哼
1: 。对，然后我看过最美的夕阳是在那个那个亚马逊河上。嗯哼。对，你就在大陆时候，亚马你去亚马逊，你在亚马逊河上面看夕阳。然后大家就问号问 号， 嗯， 说 对， 因为我真的看到我这辈子看过最美的夕阳。对， 所以你真的是永远不知道你在你的旅途里面会看到什 么， 跟感受到什 么， 嗯 嗯， 这是你永远不会知道。而且你知道伊朗人其实很友善 吗？
0: 哪里的 人？ 伊 朗， 伊朗人。
1: 嗯。
0: 最近好像有听哦。
1: 大家都觉得伊朗好像是一个很可怕的地方，嗯哼，那是因为美国把它丑化了哦。因为我们我們对伊朗人的印象是什么？全部都是从好莱坞的电影来的
2: 。对。
1: 那美国就跟伊朗是不,是不好不关系不好啊，嗯，他就什么就把伊朗拍得很坏。那其实伊朗人超好
0: 。了解。那蛮好奇就是。呃，因为你是从旅行，然后进，然後,后来中风，然后接触登山步道，呃，长城健行这类型的户外活动，蛮好奇，就是呃，这件事情对于中风后的你有没有带来什么影响？就是这个兴趣的培养，就是因为应该这样讲好了，就是因为你毕竟现在是中风的状态，就是残、呃、疾嘛，对不对？对，那。可是登山，它是一个对于我们来说都已经是很困难，不是每个人都可以。假如说我们都是没有残疾的状况下去去登山，它都是一个一个挑战，对。但是你是属于残疾的这个状态之下去的话，你觉得它它它是因为会给你一个更有因为成就感吗，或是或是什么原因促使你去？
1: 让我让我想一下，因为这这个东西，我曾经我曾经有跟嘉禾讨论到这件这个，因为我们在当其、嗯就是常常去徒步这件事情，就是大部分的时候都是静默的，对，就大家是不会聊天的。嗯、但是你当然两个人走在一起，多多少少还是会聊天，嗯，对。那甚至是说那一天走完坐下来喝酒的时候，当然一定是屁话的时候，<笑>对。所以在这个。这个 呃， 我跟嘉禾在《淡蓝古道》里面有很多我自己觉得很深沉的对 话， 嗯， (笑)但我现在想不起 来， 我当时对这件事情下了一个非常好的注 解， 但是我忘记了。对， 说这 件， 嗯， 这件事情对我带来的影 响， 嗯。我在自己中风之 后， 我并没有给自己一个什么很明确的目标。嗯， 像像 呃， 对我 讲， 我要继续环游世 界， 我会又继续用背包客的方式环游世界。嗯， 我我非常确定我会做这件事 情， 而我而且我是正在做的。嗯， 但是 呢， 当然我的方式都必须要调整。嗯， 然后甚至有些地点我可能要暂时先搁置。嗯。对，但是就像就像我刚刚分享的，就是我很确定的知道我看到的世界是不一样的，但是我从来没有明确的要求自己什么时候要去哪些地方。嗯嗯，只要没去到地方，而我能力所及的我都想去。但是我跟嘉禾走完那一次之后，我没有走完就那一次结束之后，我跟我自己讲的是，我一定要走完一个。真实的、真实的走完步 道， 就某一条步 道， 嗯， 不管是淡蓝、淡蓝古、呃淡蓝古道中 路， 嗯， 还是要去那个北海 道， 还是要去四 国， 还是要去西班 牙， 嗯， 不 管， 总之我一 定， 不管走多 久， 我都要一定要走完一 趟， 嗯， 这件事情是我在中风之前叫我走那么那么 长， 我绝对跟你讲 说， 你去吃大 便， 嗯。但是反而是中风之后，我非常明确告诉我自己是，是我一定要有一天做到这件事情。你要讲那个哎，朝、欸、圣之路是有八百公里，就是不是
0: 对，接近八百
1: ，对。然后一般人要走将近一个月，
0: 我是走三十一天
1: ，对啊，一个月嘛，嗯。<笑>对啊，那时候我就是想说。就算走半年，我都要把它
0: 走完。嗯，对，我,我觉得这个这个可能就变成是一个你的，嗯、呃，讲梦想有点目
1: 标
0: ，对，因为目标，对，嗯
1: ，不是梦想哦，是目标，嗯、不一样。对
0: 对、嗯，我觉得梦想太通俗了，可能就是一个目标。然后
1: 梦想可以
0: 不被实现、嗯，但是目标是一定要达到。对，那那你觉得？你在去走朝圣之路，或是其他的长距离步道之前，你觉得你接下来要做的调调整或是挑战训练会是什么
1: ？就是我必须要让我自己走路这件事情更更稳定，更理所当然。然要够稳定，然后脚的那个、嗯、呃，比如说像我现在爬楼梯，嗯，爬楼梯有话，多。的。呃、嗯，这样怎么讲？因为脚的功能还没有完全恢复。嗯，对。那，爸，你如果你要真的长距离徒步，你太多地形要去克服的。嗯。所以我的步态跟脚的功能性一定要再更稳定。嗯。然后，如果我平时在正常的路上面走是可以放拐杖的，那当然就更好。嗯、但我现在已经是可以放拐杖走的，但是还不够，不够好。嗯哼，了解。其实我们现在要做的事情，就是要让自己变成正常人，就这样而已。OK。对。
0: 啊，又一句鸡皮疙瘩的话。一<笑>一<笑>、
1: 欸、起鸡皮疙瘩。<笑>对。那
2: 很方
0: 便知道你现在就是呃复健的频率啊，或是附件在做的一些事情吗？
1: 其实中风的我们这叫神经复健呐、啊嗯，神经性的复健不是那么、那么，嗯，可能我的复健模式跟大家知道的有一些些不太一样，嗯、因为我现在走的复健已经不是健保给付的，那我是找私人的一对一的老师 okay, 那当然就是对，这样一定会效果会不一样啊，嗯、健保。健保可以给的东西不少，嗯，对，但是，毕竟一个治疗师同个时间，他可能要雇五个人以上，嗯，对，但是我们的东西很多很多的动作跟跟回复是需要针对我去做一些诱发的，所以我的才会找到一对一的私人的老师，没有健保的，对，了解對 ，sorry， 嗯哼，他是比较能根据
0: 你的身体状况去调整，或是。修正这样
1: ，对对而且他会尝试各种不同的，因为比如说，同样你要把这个动作练出来，嗯，有人从 A 进会比较简单，有人从 B 会比较简单，哦、就每个人起呃身体接受的方式、嗯，或者是理解力不一样、嗯，适合的东西不一样，那一对一的老师才有办法帮你 A B C D 都一、e、都试过，然后帮你找最适合的方式，嗯，但健保就。可能可以这样做，就算复健老师知道，他也没有时间帮你。嗯，对。然后你就问我复健的频率，我可以告诉你，我从从最呃,呃第三个月开始，嗯，我是随时随地在复健
2: 。
1: 哦，像上次我跟你第一次见面的时候，我们是在讲座嘛？对。就是嘉禾分享的讲座，嗯，就连我在听他讲讲的时候、啊，我其实都有偷偷在附件<笑><笑><笑>。对，所以包含我等公车，嗯，我在等公车的时候，我也会有在附件的动作，哦、嗯，但这可能只有我自己知道我在干嘛，
2: 哦，对，
1: 就是我所以很有时候有些病友跟我聊天，就是说啊，那你都去几天？嗯，然后想说什么时候？对，我说不是只有在。复健教室里面，才有，然后做复健、嗯。因为你，你为什么要复健？因为你要回复到你正常生活。对。那你当然随时随地你都要做这件事
2: 情
1: 。嗯、所以我连在我看个电影，我都在复健，很难想象。好认真。是就是就是这件事，就你看，就算这样，它都还这么慢、嗯。那你不这样做，就更慢了。
0: 那你会有、嗯、你会有情绪比较低落的时候吗
1: ？当然会
0: 、啊。<笑>那怎么办
1: ？没有。因为大家都以为我没有
0: 哎，好玩哦。因为我也是问这问题，就是因为我觉得你好像没有<笑>。
1: 应该说，我低落的情绪是绝对绝对会有，没有一定是骗人的。嗯。那只是我对于负呃比较负面情绪涌上来的时候，我可以我不知道为什么我可以很快的化解。嗯，有时候我也会坐在路边大哭啊。嗯，但是我就是哭一首歌的时间，我就不哭了、哦。因为我觉得，对，然后我就突然就自己想說，都说我坐在边哭的意义是什么？对，当然人家说哭不能解决问题。对，但是哭可以解决情绪。嗯。那你情绪不好的时 候， 你为什么不让自己 哭？ 我是台 湾， 台湾过去的教育都会 说， 男人有泪不轻 弹， 不要哭 啊！ 我们就对哭确实对这件事情没有 用， 但是对你的情绪是有用的。对， 当你宣泄完、发泄完之 后， 你才有勇气跟空间去想你该怎么办。嗯， 你才有办法再踏出下一步。了解。对，所以我当然也会有情绪低落的时候，对啊，但是，就我都把它化解的很快、嗯，我不知道为
2: 什么。了解
1: 。我有我有原发性正能量啊，<笑>对，天生的
0: 。那你还有
2: 没有、欸
1: ？我不知道，你应该不知道，因为我其实过去的病史很惊人。嗯，我十七，我十七岁的时候就得癌症做化疗
0: 。哦，有嘉禾有稍微跟我提过。嗯
1: ，嗯然后我十九岁的时候又开脊椎。嗯，然后三十八岁的时候就脑出血。嗯
2: 、
1: <笑>对，所以其实这也是一，因为过去这样子整个历程拉下来，其实有时候就真的也会觉得啊，都前面都走过来了，我也没道理现在走不过来啊。嗯。嗯，所以可能是因为这样吧，就是真的，我觉得啦，化疗那个对我来讲才是真的地狱、嗯，其他的我覺得还好
0: 。就是走在古道上，再怎么摔都不是地狱这样。哎、啊
1: ，我还蛮喜欢我，不说真的，我还蛮喜欢在古道里面摔。跟<笑><笑>是嘉禾讲，的，嘉、欸、禾应该不会听这节目哈、欸，还是他会。啊，不管了、啊，没有，因为其实对我来讲，跌倒话是一个一个嗯。很多人都是很多治疗师就是嘱咐病患不要跌倒，嗯，但是我就觉得你为什么要强迫自己不跌倒？那你就不敢去做很多的尝试。哦，那所以我就说，其实我是如果你是年轻族群的话，对，老人不能摔啦，真的、嗯。但如果你是年轻人，然后有了什么特殊状况，其实跌倒才是你就是才是你学习的一个方式，嗯，就是一。哦，原来这样会跌倒。嗯，然后你下次在经过这个状况的时候，就会比较小心。那第二个就是踏出去的时候就，就哎，你不会跌倒了。嗯，表示你你又进步了。嗯，才会找到一你要找到爬起来的方式，嗯、二你要找到不让自己下次再
0: 跌倒的方式。
1: 一模一样的状态，你不会再跌倒
2: 。然后
1: 再次，你可以去证明你自己已经突破了这个难关。嗯，对。那你如果都只是小心翼翼的不让自己跌倒，你永远踏不出去那一步，你永远不知道原来我爬得起来，原来我不会跌倒。嗯，我觉得后面这两件事情比前面的跌倒更重要。
0: 了解
1: 。你小小时候你在学。学走路的时候，大家不会有人记得。但是你去看你家的小朋友，或是别人家的小朋友，
2: 嗯
1: ，小朋友在啪啪啪啪跑，啪跌倒了，下一步是怎么？他不见得是哭，他是马上站起来继续跑，嗯，对不对？
0: 所以人类的人类的潜意识应该要是这样子
1: 他。他会哭都是因为大人紧张，
2: 对，让
1: 他哦，原来这件事情是需要哭的。哦、但事实上，如果你从来没有跟他讲这個。他如果没有很大的受伤，他根本就不会哭，下一有爬起来继续跑。嗯，对。那为什么我们长大了之后没有办法这样
0: ？就是长大了之后，我们这种小时候的本能反应反而就被盖掉了、嗯
1: 。对，所以我就觉得摔倒就摔倒啊，嗯、爬起来就是啦、啊。嗯，反正我旁边有嘉禾嘛，不是。
0: <笑>反正嘉禾会看着我们，就是爬起
2: 来。
1: 哦、oh, ，对啊，我爬不起来，他才会来
0: ，他,他才会来抓我。爬得起来，就原则上没有要理我。<笑><笑>好哦，那你有没有最后就是有没有什么想要对就是听故事的一些就是山友或是户外人讲？哇
1: 塞，哎、啊，看我居然没有准备到这点
0: 。<笑>因为其实，因为大家既然是山友又是
1: 户外人，有很多东西就。这很激励、这很心灵鸡汤的东西就不太适合啊。嗯,嗯,嗯<笑>对，因为如果是跟一般人讲的话，可能有，但是听你节目的人应该都已经是在做这件事情的，就很户外的人但。
0: 但是很多人其实没有你的经验多、哦
2: 。
0: 干嘛呢？其实,其實听众蛮多是对山有兴趣、啊，但是还没有踏出这一步的
1: 。哦、oh.。
0: 对，但是他们是你所谓刚刚讲的正常人，就是不,、嗯、不是残疾的。嗯、欸，
1: 我前前一阵前诶、欸、才前几天我，我在跟我自己也有 podcast， 然后我在录的时候我就说、嗯，什么叫做正常人跟不正常人、嗯？我说其实是平均人跟不平均人
0: ，平均人跟不平均人
1: 平大大家平均都是可以这样，所以大家叫做平就是在平,、哦就是、平均标准上，嗯。大家称作于正常，嗯，但是上人到底是不是正常很难讲。我觉得我觉得就
2: 是换
0: 位思考吧，因为像对你来说，我们就是不正常啊，<笑>对吧
1: ？<笑>没有没有，但我必须讲，我我我知道我自己很不正常，不管是、啊、<笑>不管是身体还是脑袋，都不是很正常。<笑>好哦，对，如果说呃，你只是还在听。就是你还只是还在想这个阶段，嗯，跟真的执行下去就对了，嗯。那像，呃，我知道我很喜欢旅行，但是我从来不知道我喜欢徒步旅行，嗯。嘉禾找了我，我真的没有任何的思考，我是真的是零点一秒答应，哎，嗯。答应下去之后，我在想，哎，那你确定要带我去吗？嗯，然后才去才去想了一些，对，然后。你没有去做之前，你怎么知道你不可以？嗯，你没有去接触之前，你怎么知道你不喜欢？嗯，跟你知道你喜欢，嗯，或者你可能对这件事情是有憧憬的，你可能要做了之后，你才知道啊，它原来是这样，那也还好嘛。嗯，但有人说哦，这個、你以为这件事情很困难，就是你做完之后，其实你你没有想象中的困难。嗯哼，所以如果你还只是在原地思考。然后还打算计划，对我觉得你可以动作快一点、okay. 就让自己先踏出这一步，后面就海阔天空了
0: 。好，嗯，好，那今天谢谢崇朴的分享，然
2: 后谢谢谢
1: 谢谢谢,<笑>谢谢你想到我，<笑><笑>所以如果因为如果是以登山这或登山或者是长距离徒步这件事情来讲。我其实经验没有那么多，我的我,我的经验都是背包客。嗯，那只是我比较特别，就是因为身体身体状况还没那么 OK， 我就硬要去走大蓝谷道嗯，就只是这一点比别人跑得快一点。真的。<笑>对，然后再就是<笑>哦，再一个、就是我自己在生病之后接触了非常多的病友。嗯，那当然你我们会中风都是意外，对，就是。不会有人预料到 我， 明天要中风 了， 不可能 嘛？ 嗯， 对， 所以很多 人， 呃， 我没有在中风之后没有去感叹过我的人生还有那么多事情没做。嗯， 但很多病友就是因为他在他过去的人生里面有太 多， 像我刚刚 讲， 太多在等 待， 等我有钱再 去，
2: 嗯，
1: 等我怎样再。在什么什么，嗯，有太多这样的借口跟限制，嗯，让自己都没有去做，但是意外就发生了，你就残疾了，嗯，然后你就会很，你就会很很感叹吗、啊？为什么我都没有？然后真的有病友说，哇，好羡慕你哦、嗯，你之前都怎样怎样什么什么，你现在还可以怎样怎样什么什么，有人说，所以你其实我觉得所有人都要珍惜当下。想要做的事情就去
0: 做，我觉得可能包括你的病友也,也是类似的状况，就是他们现在可以做的事情，他们其实也应该要好好把握，是这个意思吗？对
1: ,对而不是去感叹。啊、就有很多病友说，他也想要去攀岩、哦，对我还有在攀岩，我就他呃<笑><笑>我也想要去攀岩，你带我去？嗯。但如果说，那你之前有攀爬,爬过岩吗？嗯，从来没有。嗯、那你怎么觉得你伤残了之后可以？嗯，我现在在做的事情是我原本就在做的事情
2: 。嗯，你没有放弃。啊、自己的心对，我
1: 只是把我过去的生活找回来。
2: 对
1: ，对我是在过我原本的生活，而不是去找一个新的生活过。嗯，但对他们来讲，就是因为以前都没有，所以我现在更想要。但是你现在要是以前。以前难上多少 倍？ 嗯， 对， 我的攀岩朋友知道我的 状， 我的我的心态跟我的状 况， 所以我说我要去爬岩的时 候， 他们都很支 持， 是因为他们知 道， 因为我我了解攀岩在干嘛。嗯 哼， 所以你必须要从头教 我， 我要克服的只是我自己的身 体， 他们都要负责的只是我的安全。嗯。这件事 情， 它就会变得比较单纯。但如果你今天是从来没有这个经验 的， 你要你又你又中风 了， 你又伤残 了， 你才说你要去攀 岩， 谁谁会愿意负起这样的责 任？ 嗯， 那对别人来讲压力也太大了。嗯， 了解。对， 就很 像， 就算是。正常人去攀岩可能都是困难的。对。那对我来讲可以克服，是因为我懂怎么攀岩。嗯哼，了解。对，嗯。所以什么事情就是把握。好。把握时间，把握当下，真的。所以你现在要出发，准备去哪里
2: ？不行不行。<笑><笑>你
1: 好的，<笑>没有你刚刚好，我感觉你要走了。<笑>对
0: ，马上按暂停，<笑>然后就挂电话
1: 。没有对啊，而且包包已经款好了。<笑>
0: <笑>好，今天谢谢从普的分享
1: ，谢谢你，谢
0: 谢谢谢从普，好
1: 的，好，谢谢各位听众，嗯，拜拜拜拜
2: 。Bye bye